0: Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disegnò altri 72 e li inviò a due e due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la Messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messa perché mandi operai nella sua Messa. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite, anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scodiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra la penza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Non allegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli parola del signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria voi avete sentito con molta attenzione sono certo più che sentire avete ascoltato fatto penetrare nel cuore questa meravigliosa parola no? E stasera, perché la parola di Dio ci riguarda noi stasera qua, questa parola interattiva è attuale, Dio sapeva che noi stasera eravamo qua e questa parola riguarda noi stasera qua. Allora io la, la chioso un po' no, ma dico quello che sta scritto, ecco dice il Signore, io farò scorrere verso di essa come un fumo in, pa- in pace, voi sarete allettati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A se sano voi sarete consolati, perché Gerusalemme è il luogo ideale. Adesso però lasciatevi consolare, entrate bene in questa consolazione, in questo mistero infinito che Dio vi vuole donare stasera. Vedete, io non mi intendo di fiori, non so come si chiama, questa era una margherita, no? Però sicuramente questa margherita Dio da solo non l'ha voluta fare. In natura non viene così la margherita. Questa la fanno insieme. Dio è uomo. Quindi Dio ti chiama a essere il suo collaboratore. I 72 sei tu. In questo numero ci sei anche tu. E stasera può essere la tua serata. Come per i 72 era un giorno normale, Dio è entrato nella sua, nella loro vita. E poi fa l'orecchio da mercante, voi sapete qual è l'orecchio da mercante? Da un orecchio entra e dall'altro esce. Però Dio ti fa la proposta, ed è una proposta che finisce sempre così, quella di Dio. Come hai letto? I 72 tornarono pieni di gioia, il giovane ricco. Quando Gesù gli propose se ne andò triste. I 72 che hanno risposto se ne tornano pieni di gioia. Eh, quindi so già che avete capito tutti, ma vi sanno tutto salvato. Il vicco se ne è andato triste e i 72 invece sono tornati pieni di gioia. Quindi il suo invito, il suo invio missionario riguarda tutti noi. Tu col battesimo immediatamente sei diventato un missionario e sarai felice nella misura in cui realizzi questa vocazione ontologica sai come si potrebbe tradurre in paesano, ontologica che sta scritto nelle ossa dentro il sangue è uno sfregge è un sigillo indirebile hai visto? qua ci sono le mucche ci mettono quel sigillo di fuoco che non si può togliere e così, sarai felice nella misura in cui farai nella tua vita una missione quindi i dodici erano stati inviati da Gesù. Prima, invece adesso Gesù, oltre i dodici, disegna altri 72. Il numero 72, secondo alcuni commentatori, corrisponde all'elenco dei popoli descritto in Genesi 10. L'ha detto anche stamattina Papa Francesco all'Angelus, no? Cioè era la lista dei popoli conosciuti al tempo di Gesù. Le coppie dei discepoli a due a due inviati rappresentano piccole comunità sparse nel mondo perché due? perché non è un individualismo è un concerto d'amore tutti abbiamo, se abbiamo un solo fine si crea un concerto meraviglioso di amore ecco dunque la visione di ogni comunità cristiana chiamata a diventare missionaria nel mondo con il contributo responsabile di ciascuno di noi. Ma cosa abbiamo noi da offrire al mondo? Eh, perché qua sta il punto. Eh, non si, si, come si fa a diventare missionari? Che cosa vogliamo portare noi al mondo? Se questi se sono tutti pieni di gioia, innanzitutto vuol dire che noi possediamo o abbiamo conosciuto, meglio, abbiamo conosciuto una bella notizia una notizia che ci ha riempito di gioia e che traboccando di questa gioia vogliamo riversarla sui fratelli per dire insomma tradotto il Dio che ha fatto felice a me perché non può fare felice pure a te se tu vuoi? il Dio che ha realizzato la mia vita che mi ha strappato dalle tenebre mi ha chiamato alla sua mirabile luce perché non dovrebbe fare questo anche per te se tu vuoi? e qual è questa notizia strepidosa che noi dobbiamo portare? La vederei, l'avrei sentito scritto? l'annuncio che il regno di Dio è vicino. Ecco cosa cambia la vita. La speranza. Se tu aspetti una bella notizia, se in quell'attesa stai provando prove, sofferenze, difficoltà, non la così intensamente, perché? Perché dici passerà, deve arrivare la bella notizia. Quella è definitiva, questo è transitorio quindi noi dobbiamo portare l'annuncio del regno di Dio dire come ha detto Gesù andate a dire che il regno di Dio è vicino vuol dire che c'è già è arrivato è già a disposizione è già a disposizione ma si tratta di farlo scoprire e ho capito ma come lo fai scoprire se non hai scoperto eh? cosa fai scoprire se non l'hai scoperto si tratta di farlo scoprire farlo accogliere e farlo crescere in coloro che aspettano questo annuncio e che stanno aspettando proprio te che aspettano questo annuncio. infatti il 6 marzo del 2019 la prima catechesi della quaresima di Papa Francesco della quaresima del mercoledì delle ceneri commentando il Padre Nostro dice quando preghiamo il Padre Nostro la seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è venga il tuo regno vero? Venga il tuo regno diciamo dopo aver pregato dice Papa Francesco perché il suo nome sia santificato il credente esprime il desiderio che si affritti la venuta del suo regno quindi cioè tu stai facendo questo. Tu conosci questo regno e stai pregando perché si affretti questo regno. Se no che cosa vai a dire agli altri? Bugie. Vai a fare vedere anche delle opere di carità, ma queste le fanno pure le onca. Va allora, vero, no? Che cosa fai vedere? E qua sta il passaggio. capito? si affretti la nuova del suo regno questo desiderio è sgorgato per così dire dal cuore stesso di Cristo che iniziò la sua predicazione in Galilea proclamando il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo dice Papa Francisco queste parole non sono affatto una minaccia sempre il Papa al contrario sono un lieto annunzio un messaggio di gioia un messaggio di gioia questo è questo annuncio un messaggio di gioia però state attenti a questo punto adesso perché poi andiamo nel cuore, no? interrogato dai farisei Gesù gli chiesero ma quando verrà il regno di Dio che tu hai detto di annunciare di programmare che tu proclami, quando verrà? Gesù rispose il regno di Dio non viene in modo da tirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là perché il regno di Dio è in mezzo a voi è Luca 17, 20, 21 quindi alla domanda non ha capito Gesù questi gli hanno chiesto quando verrà e Gesù sposta come verrà io ti chiedo quando verrà e tu mi dici come verrà mi sono espresso male, non hai capito? No, Gesù ha capito molto bene perché Dio capisci prima che tu parli, prima che tu pensi. Ma che sta dicendo? Ma cosa ti serve sapere quando arriva il regno di Dio? Se non sai che cos'è il regno di Dio? Che cosa ti serve? È come se uno si chiude in una stanza in uno scantinato, barica tutto e dice quando esce il sole e tu gli dici "Citrulo, per sapere quando esce il sole devi togliere le sbarre dalle finestre a che ti serve sapere quando esce il sole se tu non vuoi il sole allora come possiamo noi portare questo annuncio che deve riempire la nostra vita di gioia se non conosciamo che cos'è il regno di Dio che cosa comporta questo regno di Dio nella nostra vita che significa il regno di Dio e questo, questo, per conoscerlo in profondità, abbiamo gli strumenti adesso. Io ve lo sto dicendo da anni. Gesù a Luisa Picarretta gli ha parlato per 13.000 pagine di questo regno di Dio. E eh, non è un gioco. Gli ha dettagliato bene che cos'è questo regno. Io vi do la premessa che vi ho dato già altre volte. Questo regno toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni perché Dio restaurerà quella che è l'indizione dell'origine andate a vedere in Genesi noi abbiamo fatto due giorni di ritiro su questo, meravigliosi, no? ma adesso veniamo un attimo a questo aspetto Luisa ha avuto una doppia missione che la rende singolare in rapporto a tutti Gesù ha detto a Luisa finora ti ho tenuto insieme con me per placare la mia giustizia cioè quello che hanno fatto tutti i santi per placare la giustizia di Dio, San Pio, della Chiesa in cui siamo tutti i santi e impedire dei castighi più duri che i più duri potessero provare sulla terra ora voglio che tu insieme con me nel mio volere ti occupi a preparare l'era della mia volontà e si è aperto questo tempo eh? è già in atto vi ho detto, per vedere questo tempo bisogna essere nello spirito. Nella carne non si vede e non c'è ancora. Può entrare anche nella carne, ma ad essere nello spirito bisogna avere i sensi affinati, quelli spirituali. e Le antenne affinate. Se c'è molta polvere o fango, terra sulle antenne, non si avverte più questo. Non sappiamo descrivere in che momento siamo. Come ti inoltrerai nella vita del mio volere? Si formerà l'eride di pace che formerà l'anello di congiunzione tra la volontà divina e l'umana dal quale avrà vita la mia volontà sulla terra e avrà principio l'esaudimento della preghiera di tutta la Chiesa. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E Gesù ha bisogno di collaboratori. Ti vuole come collaboratore tu hai già il mandato non devi chiederlo al prete, al sacerdote né al vescovo tu sei battezzato il battesimo ti ha reso evangelizzatore dovresti avere il fuoco dentro dovresti ardere dal desiderio di portare questa notizia all'umanità questa è la missione che ti ha dato Dio col battesimo infatti stamattina Papa Francesco nel nome scritto ai cielo parlando all'angelo si è detto proprio questo il nostro nome di battesimo è scritto già nel cielo non potrà essere cancellato è il nome con cui Dio ti ha preso missionario però ti ho detto per fare questo devi conoscere e cercare di vivere questa vita questo dono che Dio vuole dare all'umanità questo dono che Dio ormai ha già stabilito di dare all'umanità. La tua missione è grande, pure la tua, se vuoi. Se non resta la vita, sapete, tante volte io ormai non lo vedo più, se non resta per la vita, avete visto tanti giovani che abbiamo buttati davanti al bar, tutti in mezzo ubriachi, anche uomini di una certa posizione, se non resta una vita sprecata nel nulla, capito? Una vita che potrebbe diventare una meraviglia buttata via nel nulla, nel niente. E poi nella disperazione, nella tristezza, tutto quello che sapete, insomma, no? Quindi la tua missione è grande perché non si tratta della sola santità personale, ma si tratta di abbracciare tutto e tutti e preparare il regno della mia volontà sulle um- alle umane generazioni. Infatti, come ha detto Gesù, è un comando quello di Gesù, l'hai sentito? Pregate il padrone della messa. Non è un optional. Non è un optional, pregate perché si affretti questo regno, chiedetelo incessantemente, bussate sul cuore di Dio perché lui ci ha detto: chiedete, e otterrete, cercate, e troverete, picchiatevi, sarà aperto. Chiedete, pregate con forti grida e lacrime che questo regno irrompa nell'umanità. Ma ti ripeto, se tu non conosci questo regno, se tu non conosci che meraviglia è questo regno che cosa comporterà questo regno? questo è il sogno di Dio questo è lo scopo per cui sei stato creato questo è il desiderio che Dio ha nella tua vita nella vita di ognuno di noi è chiaro che tu non senti questo fuoco dentro è chiaro che tu quando ne parli li fai schiappare le persone piuttosto che innamorare di questo se non c'è cioè questo fuoco che ti attrae dentro che ti infiamma dentro nell'essere e che ti fa tornare pieno di Gioia indipendentemente dal successo dai fallimenti questo non conta niente Gesù è fallito fino alla fine è morto in croce senza nessuno c'era solo San Giovanni l'apostolo che lo teneva per mano la Madonna e basta, se no se ne scappa a lui non conta il fallimento o la riuscita, non è questo quello che conta e conta che il tuo nome è scritto nel cielo che Dio ha scritto il tuo nome nel cielo, cioè nel suo cuore questo conta e allora si dice l'amore di questo regno questo sì che passa poi anche attraverso la carità certo madre Teresa di Calcutta non è santa perché faceva la carità questo l'ha detto lo fanno pure le onghe e, 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 e abbiamo visto pure come lo fanno adesso no? lo fanno pure le onghe questo no? ma cosa passava invece attraverso madre Teresa? Dio l'amore di Dio era quello che passava e quello faceva elevare tutto di dono quindi adesso eh, concludiamo però perché ormai mi sono preso già molto tempo per eh, la premessa no? per arrivare poi a questo, al cuore di questo brano no? quindi questo brano è uno dei tantissimi brani in cui Gesù descrive a Luisa precisamente che cosa significa quando lui dice arrivate vicino a voi il regno di Dio figlia mia dice Gesù a Luisa in questo brano Tutte le mie opere si danno la mano e questo è il segno che sono opere mie, che una non si oppone all'altra. Gesù quando è venuto non ha detto che sono venuto a cancellare l'Antico Testamento, è vero, come ha detto? Sono venuto a portare a pienezza, a pieno compimento e da qua si vede che è opera di Dio, anzi sono talmente legate tra loro che si sostengono a vicenda, tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto da cui e in cui doveva nascere il futuro Messia, formai da quello stesso popolo il sacerdozio, il quale istruiva il popolo e lo preparava a gran Veglia della redenzione. Che cosa facevano i sacerdoti dell'Antico Testamento? Che facevano? Dicevano al popolo che era nella tristezza più buia, deportata a Babilonia, nelle più, eh, nelle più anguste tristezze, nei momenti di sconforto più completo. coraggio, che il Messia verrà, ce l'ha detto la sua parola, non resteremo schiavi in Egitto, non resteremo profughi eh, abbandonati eh, nelle, nell'esilio, no, di Babilonia, no, arriverà il nostro messia arriverà colui che ha la parola cedente e quindi questo che cosa fa? Crea la speranza con la speranza si vive bene anche sulla croce perché c'è la speranza non perché c'è la bugia che non c'è la croce la croce c'è e ci sarà ma c'è la speranza la croce non è l'ultima parola è la quattordicesima stazione la quindicesima è la risurrezione, è la speranza e se tu adesso speri che questo regno deve entrare nell'umanità che l'ultima parola non sarà questa tristezza, questa angoscia, questa miseria, questa speranza, costituisce l'anima delle tue giornate e questa speranza va nel cuore dei tuoi fratelli. E quindi non viviamo più in un mondo di disperati, ma in un mondo di speranza. E dove c'è la speranza si vive bene, si vive molto bene, perché è animato dalla speranza. Allora tutto diventa più, più, più leggero, meno pesante quindi questo facevano i sacerdoti dell'antico testamento dice Gesù no? tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto formai da quello stesso popolo i sacerdoti il quale istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione dieti loro leggi, manifestazioni e ispirazioni sopra le quali venivano formate le sacre scritture chiamate Bibbia Gesù qua sta parlando dell'antico testamento quando usa la parola Bibbia e tutti erano intendi allo studio di esse onde con la mia venuta sulla terra io non distrussi le sacre scritture anzi le appoggiai infatti che cosa leggiamo noi? una lettura dell'Antico Testamento la domenica per dire guardate quello che è stato detto che i profeti hanno annunciato si è realizzato in Gesù tutto si è realizzato Gesù è la parola definitiva di Dio tutto è stato realizzato e il Vangelo annunziato e nulla si opponeva ad essa anzi si sostenevano in, si sostenevano in modo mirabile a vicenda e col formare la nuova chiesa nascente, formai il nuovo sacerdozio, i quali non si discostano né dalle sacre scritture né dal antico testamento né dal Vangelo, tutti sono intenti sopra di essi. E si può dire che chi non fa questo non mi appartiene, perché essi sono la base della mia chiesa. Ora ciò che io manifesto sulla mia divina volontà e che tu scrivi, sta parlando a Luisa. Si può chiamare il Vangelo del Regno della Divina Volontà. Se tu conosci questo Vangelo, conoscere biblicamente, significa che ha studiato, ha letto una pagina, no? Conoscere significa che è diventato sangue tuo, che tu hai cercato di farne esperienza, che ti è entrato nella carne chi ti sei innamorato, che ha perso la capo, la testa, come l'ha perso quando ti sei innamorato, hai preso la cotta per la cazzina una ragazzina. la cazzina. Questa è esperienza. In quest'amore tutto si sviluppa e quindi tu diventi uno dei 72. Perché come dice San Francesco e ripete Babba Francesco, predicate il Vangelo, ma se proprio è necessario con le parole, ma proprio se è necessario, perché se no parla la tua vita. Non ti preoccupare che la tua vita parla se è vissuta così voi sapete no? madre teresa di calcutta come iniziata la sua, eh, il suo cammino di santità c'era un povero a terra che ha preso a calcutta e l'ha pulito questo dice che nessuno lo poteva toccare che bestimiava sempre invece con la madre è arrivata e alla fine gli ha detto senti un poco, ma questo che eh, il povero disgraziato ma tu perché fai questo io voglio capire perché tu fai questo quindi madre teresa gli ha, ha detto perché il mio dio me l'ha detto io non credo a nessun dio ma tu dio ci credo quindi se proprio è necessario con le parole, ma se non passa con la vita, non vi preoccupate. Se noi siamo innamorati di questo regno, passa. Se questo è diventato il fondamento della nostra vita, passa. Non c'è dubbio che passa. Quindi tutto ciò che ti dico, il Vangelo, nulla si oppone né alle Sacre Scritture né al Vangelo che annunziai venendo, stando sulla terra. Anzi si può chiamare il sostegno dell'una e dell'altra e perciò permetto e chiamo i sacerdoti che vengono che leggono il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Figlio, per dire come disse agli apostoli predicatelo per tutto il mondo e tra questi chi c'era tra questi sacerdoti? c'era anche un piccolo sacerdote eh? c'era Santa Annibba e Maria di Francia che per 17 anni l'ha guidata e che andava annunciando da tutte le parti questo perché era innamorato ma non posso dilungarmi oltre se, no, se volete stare qua tutta la notte io posso continuare eh? volentieri Adesso però concludo dicendovi che lo Spirito parla una sola voce, ha un solo linguaggio. Questo che avete sentito da Luisa, io l'ho sentito, vi ho detto, mercoledì 6 marzo 2019, eh, pochi mesi fa, da Papa Francesco. Sentite in quella catechesi, concludo con le sue parole. Qua non è Luisa. eh, Qua sono le parole di Papa Francesco adesso che vi leggo dice Papa Francesco venga il tuo regno seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita quindi Papa Francesco dice quando tu hai una persona che è sconfitta che è piegata dalla vita non ti devi portare gli atti, ti devi dire verrà il regno di Dio non è questa l'ultima parola a chi ha assaporato più odio che amore a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché, diciamogli venga il tuo regno. Doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male, diciamogli no, verrà il regno. Sentiremo allora, sentite che conclude il Papa e concludo anch'io, sentiremo allora la preghiera del Padre nostro rispondere addirittura Papa dice che sta a risponde capito? risponde pure rispondere, ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza perché voi sapete che la crisi di oggi è questa che mancanza di fede e quindi non c'è più speranza questo è il grande problema di oggi oggi abbiamo tutti i tipi di telefonini ma non abbiamo la speranza E eh, quindi non, sanno, non prendono neanche bene i telefonini senza speranza perché a che ti serve se non c'è la speranza quindi eh, eh, ti risponde il Padre nostro con quelle parole di speranza le stesse che lo spirito santo che lo spirito ha apposta a giro di tutte le sacre scritture e qual è questa speranza? sì, vengo presto anzi, sai perché non posso venire? perché non sei disposto perché non sei pronto e non posso venire non mi capiresti mi faresti fare la fine di duemila anni fa mi manteresti in una stalla capito? Non, mi, non posso venire devo disporti quindi ti mando mia mamma per 38 anni a cercare di disporti sì vengo presto questa è la risposta del Signore vengo presto, amen e la chiesa del Signore risponde eh? come risponde la chiesa? quella vera vieni Signore Gesù, vieni venga il tuo regno dice il Papa, E come dire vieni Signore Gesù e Gesù ti risponde e dice vengo presto abbiamo fiducia in questo siano lodati Gesù e Maria